0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo da Seis, o seu programa de quarta-feiras falando sobre medicina, saúde, prevenção. Hoje o tema é muito bacana, é insuficiência cardíaca, um tema muito comum, né? Será em homenagem aí ao médico brasileiro Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, né? Que é o Carlos Chagas, nascido em Oliveira, é, em Minas Gerais, ele é o famoso Carlos Chagas, né? Ele é um, um ícone da medicina brasileira, porque ele foi um dos únicos que é, completou todo o ciclo da doença, vamos dizer assim. Né? Ele, fez, ele descobriu o vetor, ele descobriu o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento, então ele é um ícone da medicina. Né? Ele foi o, o brasileiro que mais próximo chegou ao Nobel de Medicina. E por isso a sociedade brasileira contempla aí o mês de julho, principalmente no dia 9, que é o nascimento, o dia de atenção, né, o mês da atenção da insuficiência cardíaca, é, a atenção com a insuficiência cardíaca. E para isso, a gente mantendo a tradição do programa, convida aí os melhores especialistas no tema para a gente debater sobre insuficiência cardíaca. Hoje nós temos o doutor Alberto Nogueira, que é especialista, é cardiologista clínico, especialista em arritmologista. Tudo bem, doutor Alberto?
1: Tudo bem, Dário. Obrigado aí pelo convite. Realmente é muito bom estar aqui para falar para a população um pouco mais sobre as doenças cardiovasculares.
0: Isso aí. Também contamos hoje com a presença do doutor Everaldo Campos Fraga, que é cardiologista clínico e cardiointensivista. Né? Ele mora conosco lá na Unidade do Coração do Hospital Rio Doce. Seja muito bem-vindo, doutor
2: Everaldo. Obrigado, Dário. É um prazer estar aqui junto de vocês. Tá? Boa noite a todos. É isso aí.
0: Nós estamos ao vivo pelo canal 16.1, em Linhares, em Vitória, em toda a região, na Rede Sim FM, no canal 106.1, e também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. No YouTube é importante que no nosso canal você se inscreva, acione aquele sininho, para toda vez que a gente entrar ao vivo ou tiver algum vídeo interessante, você seja acionado. É legal que comunique conosco também através do nosso WhatsApp, pelo número 99622 4547 e através da hashtag Bate Papo das Seis, com seis no final, nas redes sociais. Né? Antes da gente adentrar ao tema principal, que é a insuficiência cardíaca, a gente queria solidarizar aí a população linharense, a população do país, né? que vem sofrendo, a sociedade com essa pandemia o nosso abraço aí da da equipe do bate-papo da seis a gente tem a atualização de hoje do, dos números dos Covid ainda não saiu né a última atualização mas é isso aí vamos lá é, assim que tiver a gente coloca para ver como está a situação de Linhares hoje bem eu queria começar o bate-papo perguntando sobre a especialidade né a gente tem no consultório algumas confusões. O cardiologista, ele é fácil de, de, de saber o que, que é o, o nicho dele de trabalho, mas vem aumentando muito em tecnologia e fazendo subespecialidades a cardiologia. Né? E eu gostaria de perguntar para é, é, o doutor Everaldo, o que é o comum no seu consultório, seu dia a dia, como cardiologista clínico e como cardiointensivista?
2: Então, é, o cardiologista clínico... Ele é um médico especializado nas doenças cardíacas e nos vasos sanguíneos. Ele é responsável por estar fazendo o diagnóstico e tratamento dessas doenças, é, tanto a nível de consultório como a nível hospitalar. Já o, o, o intensivista, e mais especificamente eu na área de cardiologia intensiva, é, ele é responsável de dar assistência dentro das unidades de terapia intensiva, né? Que são as UTIs, de pacientes que são acometidos com doenças mais graves, né? Que precisam de um suporte avançado de vida.
0: Os infartos, as descompensações... Justamente. Ou
2: paciente que abre um quadro, alguma doença aguda, né? Uhum. Como um infarto, por exemplo, como você falou, um tromboembolismo pulmonar um AVC, tá, e precisa de um suporte, uma monitorização mais é, avançada, ou também o paciente que já tem uma doença crônica, como, por exemplo, a própria insuficiência cardíaca, né, que nós estamos falando aqui hoje, e que pode, por algum motivo, descompensar o paciente se tornar grave, ficar instável e precisar de um suporte mais avançado dentro da UTI. Aí, Dentro da UTI vai ter o intensivista que vai dar todo o suporte necessário para a recuperação desse paciente.
0: Isso aí, é legal isso para Linhares, né? Porque até 2015 a gente tinha as UTIs gerais, né? Sim. Agora, a partir de 2015, se salvo engano, o Hospital Rio Doce, ele criou uma unidade, que chama Unidade Coronariana Intensiva, UCO, né? Uhum. Que é um, uma UTI que é só cardiologista que trabalha lá, né? É mais específica, vamos dizer. sim. E o Dr. Alberto, você que é também cardiologista clínico, né, eletrofisiologista e arritmologista, qual que é o, o, o nicho, como é que é essa questão da arritmologia, tem algum foco especial, como que funciona a ritmologia dentro da subspecialidade da cardiologia?
1: Uhum. Bom, Dário, a gente, é, como cardiologista, a gente costuma atender as pessoas com queixas, né, de forma geral, cardiológica geral, a gente entende o coração aí ah, como uma estrutura é, complexa, né? Ele é, é... se a gente pudesse comparar, é, eu comparo sempre como uma casa, né? O coração tem a sua parte de alvenaria, tem a sua parte de portas e janelas, que são as válvulas, né? Tem a rede de encanamento, né? isso? E tem também a rede elétrica, né? Então, uh, várias doenças que acometem essas estruturas todas do coração aí, elas uh, acabam chegando para o cardiologista. No caso do, do arritmologista, é basicamente alterações do sistema elétrico do coração. É óbvio que existem doenças que alteram a estrutura do coração, né? Uh, e, e essa alteração da estrutura é claro que vai alterar também a, a parte elétrica, né? Então, na verdade, a gente não vê só a, a parte elétrica do coração em si. A gente acaba tendo que avaliar o coração como um todo, né? A gente sabe que o coração, ele, é, ele pode funcionar ah, fora do corpo humano por algum tempo, porque ele tem uma bateriazinha dentro dele chamada nó sinusal, né? Hum. Tem os nervos que fazem a condução elétrica por todo o coração, desde lá de cima dos átrios até lá embaixo no ventrículo. E alterações, tanto no nosso inusual, como ah, nas, nas terminações nervosas do coração, causam curtos-circuitos que a gente chama de arritmia, né? E, basicamente, é o que a gente vê.
0: É o seu campo de trabalho, é. né? E é legal isso, né? Que a cardiologia, ela está... Igual eu sou cardiologista clínico. Muitas das vezes eu te encaminho o paciente, reavalia, depois o doutor Everaldo. É um conjunto mesmo, é um heart team, né? Sim, que sim. Vai, um time do coração que está se tornando essa questão da cardiologia, uhum. devido aos avanços tecnológicos de estudo. Tá certo. É, e aí, é, vamos entrar agora no tema principal, né? A insuficiência cardíaca, que é a, a, a última consequência, vamos dizer assim, é, é, é o final da evolução da maioria das doenças do coração, né? Se a gente não cuidar, claro, e etc. E a gente chega nesse estágio que chama insuficiência cardíaca. Uhum. Você queria explicar para a gente o que, que é a insuficiência cardíaca? Conceituar para a gente? O doutor Geraldo, o, o Alberto.
2: É, bom, é, para que todos de casa possam entender, acho que é válido uma explicação. A, 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 fun, a, a principal função do coração é bombear, é bombear o sangue para as demais regiões do corpo. Esse sangue, ele é rico em oxigênio e nutrientes, e, e esse, esse oxigênio e nutriente que vá, que vai até os órgãos e mantê-los funcionando adequadamente. No caso da insuficiência cardíaca ocorre, ocorre uma falha, né, uma, uma, uma disfunção dessa bomba. Com isso, o sangue que é rico em oxigênio e nutrientes não vai poder ser levado adequadamente até os outros órgãos. E aí Vai, não vai atender a demanda né, que os órgãos necessitam, e aí vão surgir vários sinais e sintomas, né, tornando essa, essa insuficiência cardíaca como uma síndrome.
0: Né? Uma síndrome de... Quase... Uhum. A bomba não funciona direito, o corpo todo sofre, né? Isso aí. Tá certo. Quais são os principais assim, sintomas, Alberto, para a gente começar a suspeitar? O que, que é mais comum na... na insuficiência
1: cardíaca uhum. ciência cardíaca, como o Everaldo falou é uma dificuldade que o coração tem é, de bombear a quantidade adequada de sangue para o restante do corpo e como consequência disso o corpo vai reclamar né? então a gente vai ter uma dificuldade vai ter um cansaço né? ah, diferente do que a gente está acostumado né? em atividades que a gente antes não cansava a gente vai começar a cansar Certo? E aí, é, isso é um sinal, claro, de insuficiência cardíaca, que é a, a fadiga, né? É o que a gente chama, em termos médicos, de dispneia né? Então, a dispineia é, é, é o, o cansaço, é o, o sintoma mais frequente da insuficiência cardíaca por causa dessa dificuldade do coração bombear sangue de forma adequada aí para a musculatura, para o resto do corpo. E... Esse cansaço também pode acontecer, não só quando a gente faz esforço, mas quando a gente está deitado também, é, que a gente chama de ortopneia, né? Ou então, a gente, a, às vezes, acorda assustado à noite com falta de ar, é, que é a dispneia paroxística noturna, né? Porque, é, às vezes, o, o coração, como ele não está bombeando direito, o sangue fica muito parado na circulação pulmonar e o pulmão tem dificuldade de funcionar. E como quando a gente deita... A, a tendência do sangue é ficar mais estacionado ainda, mais parado ainda na circulação pulmonar. E aí, então, a gente tem uma piora do cansaço e, às vezes, até acorda assustado à noite com isso. Um outro sintoma também muito frequente né, é, é o inchaço das pernas. Né? Muita gente reclama que a, a perna fica inchada e tal, e, e não desincha e geralmente é bilateral, ou seja, são as duas pernas, as duas pernas. E, e, e também é muito comum, por quê? Porque a, a, o coração, da mesma forma como ele bombeia o sangue, ele também puxa o sangue, né? E se ele não está conseguindo bombear o sangue, ele não consegue puxar o sangue direito das veias. Isso faz com que, é, de forma retrógrada, né? ou seja, para trás ali, todo o sangue fica represado, né? E aí tem inchaço nas pernas, a gente tem um aumento do volume do fígado, do baço tem, né, parece que está com o estômago uh, uh, inchado também, tá certo? A gente tem, às vezes, do pescoço que ficam mais dilatadas isso tudo também é sinal é, de insuficiência cardíaca.
0: É interessante essa questão da dispneia paroxística noturna, uhum. que o paciente, às vezes, fala que ele precisa de acordar para abrir a janela, para respirar. É né?
1: verdade, renovar sim. o ar, né?
0: Renovar o ar. É. E aí, quando o médico vai lá e... <risos> percebe, pode ser um sinal aí de, de dispneia de, de, de relacionado à insuficiência cardíaca. Sem né? dúvida. Sim. É. A insuficiência cardíaca, ela tem é, várias etiologias, né? Quais são as, as principais causas, assim, de, de insuficiência cardíaca hoje no país? No país e no mundo, né?
2: É... Existem várias causas, né? Mas, assim, acho que as principais acho que no mundo e até no Brasil, né, é a etiologia isquêmica, né, que é a doença coronariana, é, que pode evoluir para um infarto agudo do miocárdio, se realmente o paciente não for diagnosticado a tempo, ter um serviço de hemodinâmica, um atendimento médico adequado, ele pode ter um tratamento tardio desse infarto e, como sequela, desenvolver a cardíaca. Isso, no, no Brasil, é uma, a, a causa mais comum. Temos também a, a etiologia hipertensiva, né, causada pela, pela pressão alta, né, e também temos, é, assim, há um tempo atrás a gente também falava muito, né, da etiologia da febre reumática, né, só que a gente vê que nas últimas décadas, né, é, diminuiu muito não, não é, não é, essa, essa causa. Então, não é tão comum. E seguido a, a isso, no, a nível de Brasil, nós temos a, a insuficiência cardíaca chagásica, na, tá? que perfaz ainda em torno, aí, não sei, me corri se eu tiver errado, em torno aí de, de 10%, 12%, se eu não me engano. E temos também a etiologia alcoólica, que perfaz aí no Brasil hoje em torno de 2% da, da, da causa da insuficiência cardíaca.
0: Interessante, né? Igual a, a questão das, do infarto, né? A gente vem aqui, já teve alguns vários programas de infarto, então a gente vê que é um contínuo, né? A gente tem problema de colesterol, do jeito que vive, aí vai entupindo as placas, aí gera infarto, e aí a gente entra nessa síndrome de insuficiência cardíaca, que é importante, né? E que precisa de tratamento desde o início, Sim. né? É, sobre hipertensiva, doutor Alberto, você tem algum... Algum relato? Como ela, ela cursa do mesmo jeito? Todo paciente que tem hipertensão, ele vai ter insuficiência cardíaca ou não? Como é que funciona isso?
1: Então, a hipertensão arterial, ela modifica o coração gradativamente, né? A gente sabe que a pressão arterial não tratada, e sabemos que 90% dos pacientes hipertensos são assintomáticos, né? Não tem sintoma nenhum. Então, é muito fácil um paciente evoluir para uma uma piora, para um para uma complicação da hipertensão arterial, justamente porque ele não sente nada. Então, ela vai gradativamente, ao longo de anos, provocando algumas alterações no coração. Inicialmente, ela faz com que o coração fique duro, que a gente chama de disfunção diastólica, né? Ou seja, o coração, ele é um órgão em que ele tem duas funções principais, que é fazer de diástole, que é se dilatar né, para receber o sangue, aliás, relaxar para receber o sangue, e em seguida tem a sístole, que é justamente o bombeamento do sangue ah, para o corpo. Nessa questão da diástole, quanto mais ah, elástico tiver o músculo do coração, mais ele consegue receber sangue. O paciente pertence com o passar do tempo sem tratamento, ah, o coração vai tendo que fazer muita força para bombear o sangue, e gradativamente ele vai ficando duro, né? E a diástole dele, o relaxamento vai ficando comprometido. E além disso, como qualquer outro músculo do corpo humano, se a gente faz muita força, a musculatura vai ficando mais grossa, vai tendo uma hipertrofia, né? E a gente então tem, além da disfunção de relaxamento, a gente tem um aumento da espessura do músculo do coração e isso faz com que é, o coração tenha mais dificuldade ainda de relaxar, e ah, com o passar do tempo, a gente vê que ah, o espaço de dentro do coração para receber o sangue, devido a esse engrossamento do músculo, também diminui. E aí a gente tem, então, um caminho aberto para a via final, que é a insuficiência cardíaca, porque o coração, então, ele tende a dilatar e nesse, nesse momento em que ele dilata, ele começa, então, a enfraquecer a sua função de bombeamento. Né?
0: começa aqueles sintomas, né? E
1: aí a gente tem aqueles sintomas todos que nós conversamos Sim. no início aqui, e aí a gente tem insuência cardíaca causada pela hipertensão, hipertensão. arterial. Mas não, não é só isso, a hipertensão arterial, ela também é um fator de risco para várias outras doenças cardiovasculares. Para o infarto, para acabou... é. as arritmias, né? Para uma série de outras. E, e, e essas outras também, a final delas, se não tratadas, Boa parte delas é para a insuficiência cardíaca. E a gente precisa chamar atenção nisso. A insuficiência cardíaca não é uma doença única. única. Ela é geralmente a via final, ou seja, ela é a complicação final de várias outras doenças cardíacas. Né, Viral? Sim. Tem uh, problemas coronários, né, como você falou, Sim. tem problemas de hipertensão, problemas de arritmia, problemas infecciosos, como a febre reumática, a doença de chagas e outras, inclusive as miocardites, né? Sim. E a gente tem aí a miocardite do, do Covid, que também é está tá né? aparecendo por Sim. aí, né? Então, é, 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 desse, a hipertensão arterial, ela causa insuficiência cardíaca, como as outras, na sua via final, ou seja, como complicação final. final. E, e a, a gente no consultório...
0: É difícil convencer o paciente a tomar o remédio, né? Sim. Quantas vezes a gente escuta assim, doutor, você está me intoxicando, isso é muito remédio. Uhum. Às vezes ele vai precisar de oito remédios, isso aí não tem jeito, né? O difícil é convencê-lo a comer poxal, fazer exercício e tratar a pressão. Porque Sim. o que a gente
1: não quer é que ele faça, chegue nisso. Chegue na né? via final. Quem, é, é, quem e,
0: assiste
1: e... um paciente com insuficiência cardíaca avançada, que a gente quer dizer, uhum. né? É verdade, isso isso demora anos para acontecer, né? E, e, e importante é importante o seguinte, que às vezes o coração ele começa a se remodelar, ele começa a ficar fraco, mas eles lança mão de mecanismos que fazem com que a gente não tenha sintoma. Então, o coração já vai ficando dilatado, já vai ficando grande, né? Já vai ficando fraco e nos períodos iniciais a gente nem sente, nem, nem tem sintoma, Sim. né? Por isso que é importante a gente passar um cardiologista... Uh, uh, frequentemente, né, pelo menos a cada ano, uhum. porque a gente consegue determinar, a, inclusive, essas alterações assintomáticas. Assintomática.
2: Né? Show de bola. E só aproveitando o que o Dário falou, é, isso é documentado, né, a maior causa de descompensação da insuficiência cardíaca né, é a não aderência ao tratamento medicamentoso e à dieta existe várias causas de descompensações, mas as duas principais estão é, realmente relacionada ao cuidar de saúde do próprio paciente.
0: A gente tem... o, o paciente ele espera uma pílula mágica e a medicina vem avançando muito mesmo, mas é primordial ele nos ajudar, né? Sim. O jeito que ele vive é fundamental para tratamento de todas as doenças, tudo que a gente passa aqui a gente vê que o, o jeito como o paciente faz aderência ao tratamento e se cuida é fundamental. Everaldo, você queria falar, a gente que tem um, um bom convívio lá sobre febre reumática e das válvulas, queria falar alguma coisa sobre isso para a gente, sobre uma introdução assim, do que, que é a febre reumática e por que, que ela causa insuficiência cardíaca. Então,
2: é, a febre reumática, igual eu falei anteriormente, né, é uma das causas principais de insuficiência cardíaca. Só que com os avanços é, da medicina, né, é, é, o paciente é, aumentou a, o acesso ao tratamento médico, então acabou que a febre reumática foi assim, quase que erradicada. Então hoje a gente não tem muita causa de insuficiência cardíaca para febre reumática. É, e é uma doença né, que, que acomete as válvulas, né, levando a uma inflamação dessa, da, das válvulas cardíacas, levando a espessamento dessas válvulas ou até levando a insuficiências. Né, e acaba que, que pode a, 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 essas lesões né, é, podem se tornar graves e precisar até de cirurgia. Né, de cirurgia cardíaca para reparar essas válvulas ou até trocar as, as válvulas uhum. é, ela está principalmente relacionada a um agente né, que é o streptococcus né, e, e que principalmente acomete é, infecções né, como a, as amigdalites, amigdalites. Né? então hoje com, com um tratamento adequado com melhores das condições de vida da população isso aí foi é, reduzido bastante.
0: Muita amigdalite que não era tratada, tratada de maneira errada, não completava Sim. os 10 dias, né? E aí depois pagava as consequências Eu aí. Tardiamente, né? tardiamente. Isso hum. aí, professor Vidival. Bem, chegamos ao final do primeiro bloco, né? Conversa muito bacana, esclarecedora. Nós estamos aqui hoje com o doutor Alberto, que é cardiologista e aritmologista, e o doutor Everaldo que é cardiologista e cardiointensivista. Próximo bloco, mais insuficiência cardíaca para vocês. Olá, retornamos ao segundo bloco do Bate-Papo das Seis. Hoje com o doutor Alberto Nogueira, que é ritmologista, cardiologista, ritmologista e o doutor... Everaldo Campos Fraga, que é cardiologista e cardiointensivista. E nós estávamos falando, estamos falando, sobre insuficiência cardíaca, essa via final de todas as doenças do coração, vamos dizer assim. Bem, a gente ficou devendo para vocês a atualização dos casos de COVID em Linhares. Nós temos disponível aí a tela? Então, hoje a gente está com 3.850 casos, né? 64 óbitos, e uma letalidade de 1,66%. E é isso aí. Um grande abraço fraterno a todos que estão passando por isso, quem está em casa aí isolado assistindo a gente. É, nós vamos vencer isso aí. Vamos lá. Na, no retorno, no bloco anterior, a gente falava sobre algumas etiologias mais comuns no Brasil, e está tendo uma ascensão, né, devido aos avanços também da oncologia, do, da cardio-oncologia, né, a cardiotoxicidade. O oncologista, né, o médico do câncer, vamos dizer assim, a partir do momento que ele começa a tratar é, com quimioterápicos, radioterapia, ele, em geral, esse paciente, ele vai precisar de um acompanhamento muito próximo do cardiologista. Não é isso, doutor Alberto? Você queria falar um pouco para a gente sobre cardiotoxicidade, né?
1: Sim, a, a oncologia é uma subespecialidade nova, né, que veio desenvolvendo por causa de inúmeros casos aí de piora da função do coração depois de o um tratamento de alguns cânceres, né. E, geralmente, o, o, a medicação para o câncer, ela tem como objetivo é, é destruir né, as células neoplásicas, né, as células de câncer, e para isso ela tem que enfraquecer essas células, né? E tem que diminuir a sua replicação, né? Tem que parar com o ciclo de replicação celular. E muitas células do organismo boas, que não são células do câncer, elas acabam sofrendo com isso. E uma delas são os miócitos, né? Que são as células aí do, do coração, tá certo? É, acaba também fazendo um processo inflamatório, né? A gente sabe que várias dessas medicações podem causar um, um quadro de inflamação sistêmica e o resultante disso é um processo de cicatriz. Né? Então você tem um dano da célula do coração e você tem a cicatriz dessa célula, causando aí alterações de, é, de fibrose dentro do músculo cardíaco, fazendo com que ele perca a sua função. Um outro problema está relacionado a lesões de válvulas e também a doença coronariana. Uh, alguns quimioterápicos, inclusive a, a radioterapia também, ela pode causar uma alteração da, da parte de dentro das artérias, né? ocasionando uma inflamação, ocasionando a formação é, de placas de gordura e principalmente a ruptura dessas placas né? e pode causar a doença coronariana, né? que vai terminar num infarto agudo do miocárdio uh, ou angina ou alguma coisa assim.
0: Isso aí. É dose dependente, tem, existe várias é, é bem individualizada essa questão né de
1: Sim, é. É, dos quimioterápicos tá
0: e, Everaldo a gente falou sobre os sintomas geralmente a gente tem O que a gente chama de má perfusão ou congestão né acumula demais líquido etc uhum. mas como que é feito assim o diagnóstico da insuficiência cardíaca ele, ele tem algum exame específico que faz o exame ou não é um médico como que funciona isso
2: bem é... É, 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 o diagnóstico da insuficiência cardíaca, basicamente, é pela história clínica, tá? Pelo, pela anamnese e fazer um exame físico detalhado desse paciente. Basicamente, é um diagnóstico clínico. Tá? É, Mas a gente lança mãos né, de, de vários exames, né? o eletro, que vai mostrar sobrecarga, desse coração, né, das suas câmaras, é, a gente lança a mão também do ecocardiograma, é, uma, é a ferramenta principal que a gente usa para poder nos ajudar a confirmar esse diagnóstico, que vai, nos av vai avaliar o que? A função cardíaca pela, pela fração de injeção principalmente, tá? e nos mostrar se ah, é, der mais alterações, né? alterações nas válvulas, tá? E com isso, né, o ECO vai ajudar a gente a fechar esse diagnóstico e, e indicar o melhor tratamento para esse paciente.
0: Ajuda, abre muito leque de, de diagnósticos, né? É, além do eletrocardiograma, um exame também que você é especialista, né? É o Router, você faz muito, né? eletro também, né, que é a sua especialidade, é ritmologista. Uhum. O Holter ele pode contribuir para dar diagnóstico ou acompanhamento na insuficiência cardíaca?
1: É, em relação ao diagnóstico de insuficiência cardíaca, eu acho um pouco provável dele conseguir fazer o diagnóstico, né, embora é, existam alterações eletrocardiográficas ali que surgiram bastante, como o Everaldo falou, ah, assim como no eletro, o Holt também mostra sobrecargas, né, Everaldo, os uhum. bloqueios de ramo e tudo. É, mas o Holter, ele serve muito mais para quantificar a, a quantidade de arritmias de um paciente que tem insuficiência cardíaca e a gente sabe que a arritmia num paciente com insuficiência cardíaca piora o prognóstico, né? Ou seja, um paciente que tem insuficiência cardíaca e tem arritmia, a evolução dele vai ser pior, né? Uhum. A, a, a principal das arritmias aí numa insuficiência cardíaca é a fibrilação atrial, né? é uma alteração do ritmo dos átrios, né, que é a parte de cima do coração, seguida aí das arritmias ventriculares. E, de forma geral, a arritmia ventricular define ah, muito a questão da, da, da morte súbita. Né? Então, os pacientes com ciência cardíaca têm um risco de morte súbita e é, quanto mais a arritmia ventricular ele tiver e quanto mais ah, é, complexa for essa arritmia, é, pior vai ser também o prognóstico desse paciente. E o Router ele consegue mostrar isso muito bem. Além também de mostrar alterações de, é, de bloqueios, né? ou seja, de alterações do sistema de condução cardíaco, diminuindo a condução elétrica pelo coração, que são os bloqueios ah, nos átrios, nos ventrículos, né? na parte de cima, na parte de baixo, e principalmente fazendo com que o coração tenha uma dificuldade em manter uma frequência cardíaca adequada, isso o Holter, ele consegue mostrar para gente bem.
0: Talvez uma necessidade de um marca passo, né? que é aquele aparelhinho.
1: Sim, sim de... muitas vezes, né se o coração tiver batendo muito devagar e o Holter e o Eletro mostram isso para a gente, é, com certeza vai evoluir para o marca passo.
0: Pensando aí na, nas etiologias isquêmicas, o Everol, é, o que, que a gente poderia abrir de arsenal assim, diagnóstico para... Diagnosticar, eu tenho uma insuficiência cardíaca, estou pensando que ela é isquêmica. O que, que a gente pode hoje, é, através da Uniscan, da Unicor, o, que está bem completo hoje, né? o, o aparato de exames de cardiologia do, do, de Linhares, hoje eu acho que o paciente de insuficiência cardíaca ou cardiologista, de cardiologia, ele não precisa sair de Linhares mais para nada. Né? Todo o arsenal terapêutico
2: e, e, e de exames, diagnóstico, a gente tem aqui hoje. né? sim. É, então, a partir do momento que a gente suspeitou clinicamente da insuficiência cardíaca, fez o, o exame básico, né, o eletro, fez o ecocardiograma, a gente, vai ver algumas, a gente vai ver algumas alterações sugestivas de isquemia, alterações segmentares e redução da fração de injeção, né? É, então, assim, a gente, mediante isso, a gente já é contemplado pela diretriz, a gente já faz uma investigação mais invasiva, né? A gente pode fazer o um cateterismo cardíaco, que é o estudo das artérias coronárias. Que a gente pensando em etiologia isquêmica. Uhum. E mediante a, o resultado do cateterismo, é... é aparecendo lesões nas coronárias, né, que são entupimentos por placa de gorduras, a gente vai traçar o melhor tratamento para esse paciente, né, é, se por meio de angioplastia ou por meio de revascularização miocártica, com a cirurgia de peito aberto, ponte safena mamária, para que essa revascularização miocártica é, dá a chance desse paciente recuperar a sua função cardíaca.
0: Muito interessante. A questão da angiotomografia também entra isso, nessa questão. Talvez seria o paciente que não queira ser tanto
2: invasivo, seria uma opção? Sim, hoje a gente é assim, é, é contemplado né, com ressonância cardíaca aqui em Linhares, angiotomografia com um tomógrafo muito avançado. E a gente, sim, pode lançar mão também de estar de tá fazendo a angiotomografia que é onde a gente vai estar tá analisando de forma menos invasiva a anatomia desses vasos coronários. Uhum. E por aí traçando, vendo se tem lesões também, porque assim, a causa isquêmica é a mais comum, mas também a gente pode ter a insuficiência cardíaca idiopática, né? A gente encontra uma insuficiência cardíaca, um, um, um ecocardiograma mostra pra gente um coração dilatado, disfuncionante, com fração de injeção baixa, e às vezes a gente faz a angiotomografia, faz o cateterismo encontra artérias coronárias normais. normais. Mas, é, é, é como é a causa mais comum, você frente a um paciente com disfunção cardíaca, é a primeira etiologia que você tem que pensar. Uhum. E, e e aí a gente, não encontrando nada de lesão coronariana, a gente pode ter lançar mão da ressonância magnética cardíaca que por meio de alterações, como por exemplo o realce tardio, vai mostrar algumas alterações que sugerem outras etiologias que não a isquêmica, para a gente poder estar tá fechando algum diagnóstico para essa insuficiência cardíaca sim, sim. Desse, do, desse paciente.
0: É. Fantástico que a ressonância às vezes a gente tinha que
2: mandar para Vitória,
0: algum grande centro, sim. e agora a gente já tem ali na Uniscan. E muitas das vezes a gente não fechava diagnóstico, né? Investigava é. o paciente de cabeça para baixo, não achava chagas, nada, e ficava sem. É. E agora a, a ressonância magnética, ela veio, a cardíaca, né, veio e, e ajudou mais. E, e te auxilia muito em decisões terapêuticas é. também, né, do uma outra especialidade sua, que a gente vai falar um pouco mais para é. frente, que é o,
2: o CDI, o ressincronizador e tudo isso, o, o, os, os meus pacientes, por exemplo eles tinham uma grande dificuldade de sair de Linhares e ir até Vitória né? e hoje com tomografia, com ressonância cardíaca aqui em Linhares ficou muito cômodo do paciente igual você falou, não há necessidade mais de sair daqui de Linhares gastar dinheiro com viagem risco de viagem para Vitória para fazer esses exames, a gente tem isso tudo aqui hoje em Linhares para o conforto do paciente isso aí
0: então o diagnóstico
2: é clínico,
0: tem um arsenal de exames complementares para ajudar a acompanhar, né? E aí, Alberto, eu vou te mandar uma, uma pergunta que veio da internet, uhum. foi feito sobre, quem fez a pergunta foi Maria Eduarda, e ela perguntou o seguinte, é, deficiência de vitamina D e anemia pode alterar o funcionamento cardíaco, provocando arritmia ou taquiarritmia?
1: Bom, então, Maria Eduarda, é, respondendo a sua pergunta, a vitamina D, os estudos mostram que a, a reposição de vitamina D, é, alguns poucos estudos mostram que faz bem, outros que, que não, então ainda é incerto, né, a gente não consegue definir muito bem qual a função da vitamina D para a insuficiência cardíaca uh, de forma geral. A última diretriz, né, que é um documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, diz que o uso de vitamina D na insuficiência cardíaca, como tem muita é, discussão ainda, né, ainda não está bem definido, tá bom? Em relação à anemia, a gente vê que a anemia, ela pode causar uma piora da, da insuficiência cardíaca, tanto é que hoje em dia a gente sabe que tem que repor os níveis de, de ferro, né, do, do organismo, porque... Uh, a anemia ela pode piorar ainda mais uh, uma circulação que já está ruim. Então, o um paciente com ciência cardíaca já tem a, a circulação do sangue muito debilitada e o fato do sangue não estar com uma boa qualidade, né, e a anemia é uma diminuição dos glóbulos vermelhos uh, do sangue, e vai diminuir ainda mais a oxigenação dos tecidos, né? E isso tudo vai gerar uma complicação aí maior para o paciente com ciência cardíaca. E, em relação às arritmias, ah, provavelmente, piorando a essência cardíaca, as arritmias vão aparecer por causa de, de um prognóstico pior. Mas, relacionado, indiretamente falando, né, a anemia gera arritmia por causa de uma piora da incidência cardíaca. E o que pode acontecer é que o coração ele começa a bater mais rápido. Porque, quando você tem uma anemia e ele precisa bombear... De forma.. Uh, o, o, o organismo requer mais oxigênio e a única maneira que ele acha para resolver isso, que o coração resolve isso, é bombeando mais rápido. Então, às vezes, o coração ele fica taquicárdico, fica batendo mais rápido para tentar suprir essa necessidade.
0: Compensar isso aí,
1: é. Olha,
0: Estamos terminando o segundo bloco, tá? Mande sua pergunta, suas dúvidas. Estamos aqui com o doutor Alberto que é cardiologista e arritmologista, com o doutor Everaldo, que é cardiologista e cardiointensivista. E no, segundo, no terceiro e último bloco nós teremos mais insuficiência cardíaca e agora adentrando ali o tratamento. Aguardamos vocês. <música> Olá, retornamos ao terceiro e último bloco, falando sobre insuficiência cardíaca, com dois especialistas, excelentes especialistas da região, Dr. Alberto Nogueira, que é cardiologista e arritmologista, e o Dr. Everaldo Campos Fraga, que é cardiologista e cardiointensivista. Bem, a gente vai mudar um pouco aqui a, a dinâmica, porque chegaram várias perguntas, tá? Então, vamos chamar aquelas perguntas que vieram do Instagram primeiro, para a gente ir perguntando uma por uma. Então, a primeira pergunta que veio do Instagram. Posso praticar atividade física normalmente tendo insuficiência cardíaca? Alguém quer responder?
1: Bom, a insuficiência insu insu cardíaca, ela requer uma atenção é, multiprofissional, né, na maioria das vezes. É, é, tem a necessidade de se supervisionar essa atividade física para que a gente também não piore é uma coisa que já está ruim, né? Mas, atividade física bem orientada, ela é como se fosse um remédio para o coração.
0: Fundamental,
1: né? É muito importante que se faça atividade física e vários estudos mostram que há uma melhora importante, tanto do ponto de vista funcional, ou seja, de melhorar a capacidade daquela pessoa, na, na, né, a qualidade de vida dela, tá certo? E também de melhorar prognóstico. Tá? Atividade física é essencial, mas... Bem orientados.
0: Supervisionado, orientado e é até a reabilitação cardíaca, que, que a gente É uma
1: coisa chama, importante, né? É um
0: dos tratamentos, né? Bom que a gente já adiantou algum processo aqui que a gente ia falar. Vamos lá, segunda pergunta do, o, do Instagram, desculpa. Que exame detecta a insuficiência cardíaca? Isso acho que a gente já falou Sim. um pouco, né? Sim. Que é um, o diagnóstico é clínico, né? Sim. O exame fundamental... O ecocardiograma. O do citou, foi o ecocardiograma. É, tem mais alguma? Essa doença tem cura? É. Vamos lá, que, que é difícil a pergunta, hein? Porque é um leque de, de, de... Cura eu acho que
2: não, mas controle, né? É, assim... Um bom controle vai tem, Vai depender né? do contexto, né, né Dário? É, a gente falando da insuficiência cardíaca aguda, tá? Como, por exemplo, as causas, tem um infarto agudo do miocárdio, é, as miocardites, que são inflamações, a inflamação no músculo miocárdico. É, então, assim, se ter, um, vamos supor, no caso da miocardite, com a inflamação no músculo cardíaco, que vai precisar de um suporte dentro da, dentro das, da UTI, por exemplo, se o paciente receber o suporte adequado e esse coração se recuperar, né? Então é, nesse contexto tem essa chance de cura. No infarto agudo miocárdio, né, se o paciente for acometido por um infarto e for levado imediatamente à emergência de um hospital que tem um serviço de hemodinâmica, igual tem aqui em Linhares, e for atendido em tempo hábil, vai se conseguir e, e chegar grave com um choque cardiogênico né, devido a essa insuficiência cardíaca aguda e foi imediatamente levado à sala de hemodinâmica e ter essa artéria coronária desobstruída, tem grande chance né, desse, dessa circulação voltar e o coração voltar a contrair normal novamente e esse coração se recuperar. Agora, se for um paciente que já foi acometido no passado, né? por alguma doença que levou ele a ter uma insuficiência cardíaca, que ela e essa insuficiência cardíaca se cronificou dificilmente não 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 tem chance de, de cura e sim a gente vai lançar mão mão lançar mão de tratamento com remédios, né? E caso a, a insuficiência cardíaca for evoluindo com piora, vai ter algumas cirurgias ou alguns marcapassos que a gente vai poder é, 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 instalar né, no paciente para poder melhorar a, a evolução da, da insuficiência cardíaca e melhorar sintomas principalmente, mas cura infelizmente depois que a insuficiência cardíaca se instalou cronicamente é só mesmo controle e melhora de qualidade de vida, diminuição de sintomas, mas cura, não. Apesar do avanço tecnológico
0: dos remédios. Os remédios estão melhorando, assim, de uma maneira absurda, né? Sim. Mais alguma pergunta? Que problemas a insuficiência cardíaca pode causar? Bem, aí é inchaço, pode levar à disfunção renal, né? E até arritmias, como a gente já disse, né? Sim. Esses são os principais, é, vamos dizer assim... Os principais problemas são os sintomas e disfunção em outros órgãos. Eu acredito que esse seja o pior problema, né? Ele vai... O coração como bate fraco, pode ser que acometa o fígado todo o, o organismo, vamos dizer assim, né? A gente gostaria de
1: completar alguma é, coisa. E a questão da, da morte súbita, né? Da morte súbita, exatamente. Que é uma, uma preocupação grande que a gente tem nos pacientes de insuficiência cardíaca. Avançada, né? Exatamente. Complementando, né, Everaldo, o que você falou... A insuficiência cardíaca, ela é a via final de várias doenças, né? Então, é por isso que, a, basicamente, ela não tem cura, porque ela já é a complicação final de muitas doenças do coração. A gente que... Por isso que, nesse caso, é melhor prevenir do que remediar. Remediar. Né? Tá certo. Aí, é. É. Temos mais alguma
0: do Instagram? É uma doença hereditária...
1: É, é. Ah, pode ser doença hereditária, em alguns casos, né? Existem algumas miocardipatias, né? Sim. Quando a gente fala miocardiopatia, miocardipatia, é doenças do músculo cardíaco, né? Elas têm origem genética, algumas delas, né? São mais raras do que essas a doença coronariana, né? Do que essas Sim. doenças causadas, né? Mas a gente tem miocardiopatia hipertrófica, algumas doenças que podem causar uma infiltração miocárdica, né? Como a amiloidose, como também... É, a endomioca de fibrose, né? É, então, a, a, elas, é. as
0: estrofias.
1: As né, estrofias, elas vão alterar a musculatura cardíaca uh, por causa de alterações genéticas, né? Uhum. E causar a insuficiência cardíaca, sim. Mas a parte. Pode do... ser. Né? Pode ser genética. É,
0: é um, a causa de, de, de insuficiência cardíaca é um leque enorme, tá, gente? Tá, Mais alguma do Instagram? Pra gente partir pro tratamento? Não? E aí no WhatsApp aqui nós temos, ó, vamos lá, para os cardiologistas, o nome é, não, não se identificou, ela queria saber qual a diferença e suas reações da arritmia, taquiarritmia e displasia. Né? Arritmia a gente já falou um pouco, ataque taquicardia principalmente a gente também já disse. Gostaria de falar alguma coisa sobre a displasia? Alguma coisa sobre... Não sei se ela aqui quis dizer displasia ritmogênica do ventrículo direito, alguma doença específica, ela não especificou, né? Uhum. Mas a gente já, deu um, um, já falou alguma coisa sobre, né? Vamos lá. Uma outra pergunta. Como que eu diferencio insuficiência cardíaca de asma? Aí é um... Isso aí é difícil, né? Quer falar alguma coisa? Geralmente a gente utiliza... A gente pede auxílio do, é. do, dos... dos... Pneumologista, né? Para ajudar a gente, usa o teste ergométrico para diferenciar, mas não é tão fácil assim o diagnóstico, não. Existem alguns exames de sangue que também fazem essa alteração, o BNP uhum. e etc., que ajuda, mas não é tão simples assim a gente diferenciar as dispineias, não. É um acompanhamento multidisciplinar com vários exames. Né? Uhum. Deixa eu ver se tem mais um aqui para a gente complementar todo mundo que fez pergunta. E é isso aí. Acho que só. Abraço da Conceição para todos os cardiologistas e como o tempo já está apertando aqui, vamos falar só sobre os, o tratamento não medicamentoso, né? que é basicamente, os pacientes às vezes não entendem, né? que deve ter uma restrição hídrica bem regrada, aquela questão de eu tenho que tomar água para melhorar os rins, na insuficiência cardíaca ela não existe, não funciona, né? não funciona você vai piorar o uhum. rim. Vai inchar as pernas, vai inchar o fígado, Sim. né? E vai ter pior, não vai conseguir dormir é, em minha, deitado direitinho, né?
1: Vamos dizer assim. É, o consumo de sal. É, o consumo de sal na, na insuficiência cardíaca é uma discussão grande, né? É, também a gente não tem nenhuma definição ainda. Mas a gente sabe que a, a gente deve evitar o excesso de sal, que dá mais ou menos aí 7 gramas, acima de 7 gramas, de, de sódio por dia né a gente deve evitar agora se comer com pouco sal ou comer com um com sal moderado os estudos aí ainda não tão bem definidos né então o que a gente deve evitar mesmo é o consumo excessivo né Isso. evitar o saleirinho da mesa lá né Geraldo Isso aí. deixar ele de lado e, e realmente ter bons hábitos Isso.
0: Nosso tempo está muito apertado, a gente vai ter que ter um novo programa para a gente fazer de tratamento. A gente se alongou aqui, Sim. mas só vou citar o que estava que na pauta para a gente não perder, né? Reabilitação cardíaca é muito importante, a gente já discutiu. A vacinação, gente, é fundamental. Sim. Vacinação para influenza anual e vacinação para pneumococo. Evitar alguns tipos de medicamentos, isso estava na pauta também, principalmente os anti-inflamatórios. Esses vão descompensar, né? Sim o acompanhamento psicológico e familiar com os pacientes, principalmente o paciente, para entender a doença, e os familiares, né? isso a gente iria discutir. E, no mais avançado, o doutor Alberto também, que trabalha com isso, os ressincronizadores, o CDI, e um possível, talvez, transplante, mas em casos muito individualizados. Né? Uhum. Desculpa ter que correr aqui, porque a gente passou. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, do Dr. Roberto, um excelente cardiologista, nos ajuda muito na parte de arritmologia. Tenho uma admiração pessoal por ele, um médico excelente. Obrigado pela, pela oportunidade aqui de estar entrevistando e participando disso com você.
1: Recíproca verdadeira, Dário. Obrigado a você pela oportunidade aqui. É bom estar diante das pessoas aqui, podendo orientar um pouco mais. E frisando que a ciência cardíaca é a via final. É, não tem muito o que fazer. É, em relação a prognóstico, mas as doenças que causam doença cardíaca a gente consegue prevenir boa parte delas tendo bons hábitos, acho isso. que isso é a mensagem final aí.
0: Excelente e o doutor Everaldo também, que é um amigo meu pessoal, parabenizar pela, um dos fundadores né, da unidade do coração aqui de Linhares parabéns aí por esse feito, ele que fez a frente conseguiu e fez acontecer aquela unidade lá que é tão importante para Linhares hoje,
2: parabéns e muito
0: obrigado pela entrevista
2: aqui. Eu que agradeço, Dário. Obrigado pelas palavras, mas é, o, não foi só eu que iniciei, foi você que iniciamos aquela unidade coronariana juntamente com, com o apoio da, da Unicor, de toda a diretoria do hospital que fez valer, que tinha tudo para dar certo e deu credibilidade a gente para fazer o trabalho que está sendo feito até hoje. Tá? E obrigado e a mensagem final que eu deixo é, é que os pacientes sempre procurem estar é, procurando sempre o cardiologista antes dos 40 anos é obrigatório todo mundo ter pelo menos uma consulta com o cardiologista para fazer um check-up se está tudo ok e após os 40 anos é primordial que o paciente pelo menos uma vez por ano esteja no cardiologista fazendo seu check-up e, e para poder ter ser orientado de bons hábitos de vida e ter a saúde em dia. Isso é. aí. Só
0: para não ser injusta, a doutora Janise também participou, o doutor Ronaldo, Sim. a Camila, enfermeira. Sim. Foi uma empreitada grande essa unidade do coração aí. Sim. Gente, o Bate-Papo das Seis termina aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Teremos reprises durante a semana. E é isso aí. Eu aprendi muito. Fique com Deus e uma boa noite. Da 6, foi o um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, medicina de primeiro mundo em
1: Linhares.
2: Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames
1: pelo 21035000 Uniscan.